0: Eu quero cumprimentar a todos meus irmãos, minhas irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim também é um grande privilégio estar junto de vocês nesse momento e compartilhando a Palavra. Realmente o tema é um tema extremamente rico, é um tema lindo das Escrituras Sagradas, e realmente nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude para que possamos ter os nossos olhos abertos, nossos corações dilatados, para que recebamos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Antes mesmo, eu gostaria de fazer uma oração para começarmos, mas me permitam dizer algumas coisas introdutórias. É, o tema é muito lindo, é muito rico. E nós vamos estar abordando aqui e colocando vários textos das Escrituras Sagradas para os nossos irmãos depois conferirem, buscarem com mais afinco e se aprofundarem nas Escrituras Sagradas para que esse tema realmente ele possa ser mais ainda enriquecido na vida dos meus irmãos. Nós vamos tocar em detalhes muito lindos das Escrituras Sagradas e isso vai estimular, com certeza, todos vocês a avançar nesse estudo, inclusive colocando os óbvios é, com mais precisão em cima desse livro tão precioso que é o Livro de Hebreus. Com certeza eu digo a vocês, assim como eu, nesses dias tenho colhido pérolas, tenho colhido diamantes, pedras preciosas, ouro e prata, em toda reflexão que eu tenho feito em torno desse tema, não será diferente com vocês, se vocês de fato se a terem em buscar a direção do Senhor para que vocês se aprofundem nessa verdade tão maravilhosa, tão preciosa que é. Então fica um desafio para cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando nesse momento a simplesmente fazer desse momento um passo inicial para que vocês possam buscar com mais afinco, com mais precisão as Escrituras Sagradas e você escolher em todas essas ricas bênçãos que nós vamos estar abordando hoje para que os irmãos, então, possam desfrutar. Gostaria, então, de orar para que nós possamos avançar nesse tempo juntos. Nosso querido Pai Celestial, nós te pedimos, abra a tua palavra para nós nessa noite, Mostra-nos um pouco mais do Teu Filho. Ó oh, Pai amado, derrama sobre nós a água fresca da revelação da Tua Palavra. Nós contamos com o socorro do Teu bendito Espírito Santo, agindo em nossos corações. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Então nós vamos tomar nossas Bíblias, no livro de Hebreus, no capítulo 3, e nós vamos fazer a leitura dos seis primeiros versículos para deixarmos aqui o registro nesse momento. Hebreus 3, de 1 a 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial... Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Deixe-me fazer um pequeno destaque do texto e depois vamos avançar. Guarde bem que esta carta ela está sendo dirigida, como aqui está descrito para nós, por nós, né? santos irmãos. Essa carta está sendo dirigida a novas criaturas. Agora, antes mesmo, queridos irmãos e irmãs, de nós é, olharmos de maneira pontual para o texto que nós acabamos de ler, eu creio que será de grande ajuda nós demonstrarmos, nós mostrarmos a todos que esta carta tem um cunho exortativo, a carta de Hebreus. Isso facilmente é visto no capítulo 13, no versículo 22. Vocês anotem esse texto, depois vocês conferem. confiram, por favor. 13, 22. Assim está escrito na palavra do Senhor. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Então o autor dessa carta está então, no final dela, dirigindo aos irmãos, dizendo que eles deveriam suportar a presente exortação. Então, por esta palavra, nós temos uma grande revelação do cunho mais importante do escrito de Hebreus, que é, na realidade, uma carta exortativa. Na realidade, o autor ele está advertindo de maneira firme aos santos irmãos, aos quais nós nos referimos agora, lendo o capítulo 3, versículo 1 de Hebreus. Ele está advertindo firmemente... E estes santos irmãos, só para que os irmãos saibam. Quem eram esses santos irmãos? Eram os judeus, eram os hebreus que haviam se convertido ao cristianismo. Então é uma carta muito bem específica dirigida àqueles que eram judeus ou hebreus que se converteram ao cristianismo. Então, esta carta é dirigida para esse grupo específico de pessoas. E qual era a tônica, qual era o ponto principal da advertência do autor dessa carta para aqueles hebreus convertidos ao cristianismo? Na realidade, ele estava dizendo o seguinte, vocês precisam olhar de maneira muito firme, de maneira muito pontual para a pessoa de Jesus Cristo e vê-lo como superior, absolutamente todo, tudo aquilo que se referia à velha dispensação, a tudo aquilo que eles haviam herdado do judaísmo. Por exemplo, a lei, os sacrifícios, as festas, os dias de comemoração. Eles viriam, eles estavam, eles estavam recebendo desse autor... Na realidade, essa palavra de exaltação, que Jesus ele era superior a todas as realidades que eles haviam recebido no passado do judaísmo. Então, aqui está um ponto extremamente importante para nós discernirmos. Mas para que o autor dessa carta estivesse dando ou trazendo essa advertência, com certeza ele havia observado naqueles irmãos, algumas coisas. O que ele observou para escrever essa carta? Só fazer um parênteses aqui. É importante que façamos todo este início, fazendo essa leitura um pouco mais ampla, para podermos compreender o que logo mais estaremos falando no capítulo 3, versículo em diante da carta de Hebreus. Aqueles irmãos observou esse escritor da carta. Aqueles irmãos estavam, de fato, paralisados no seu crescimento espiritual. Eles não estavam mais avançando. Por quê? Porque, na realidade, percebeu, o escritor percebeu que eles estavam, de fato, ao invés de avançar, estavam regredindo, estavam dando um passo atrás de tudo aquilo que eles haviam recebido. E toda essa situação era agravada, por quê? Porque havia uma perseguição tanto do lado dos patrícios, que ainda estavam no judaísmo, bem como eles recebiam uma hostilidade do próprio mundo. Então, diante desta pressão, e diante de tudo aquilo que eles estavam enfrentando, o que estava acontecendo? Eles estavam dando um passo atrás. E o autor dessa carta observou muito bem isso. Então, ele lança, vamos dizer assim, essa palavra de correção, de advertência, de exortação àqueles irmãos. Na realidade, eles estavam em grande perigo. Em grande perigo foi o que observou o autor dessa carta. E é interessante que naquela passagem que eu li para vocês, né, de Hebreus 13, 22, ele diz lá para que aqueles irmãos suportassem a presente exortação. E, na realidade, essa presente exortação essa exortação na realidade, ela se divide em cinco advertências. eu quero falar rapidamente, citando pelo menos um único versículo para apontarmos para essas cinco advertências. Então, vocês vão entender o teor dessa carta. Então, a primeira advertência encontra-se no capítulo 2 desse livro. Capítulo 2 desse livro, apenas um único versículo. Já vou dizer qual era... A tônica dessa advertência. Capítulo 2, e aqui nós vamos ler apenas o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Aqui aparece uma palavra muito importante. Dentro dessa primeira exortação: que o autor está fazendo aqueles irmãos. Ele diz assim, como escaparemos se nós negligenciarmos? Ou seja, ele observou que aqueles irmãos estavam negligenciando. A primeira exortação é em relação à negligência que ele viu naqueles irmãos com relação a tudo que eles haviam recebido. Sem muitas palavras, vamos para a segunda exortação. No capítulo... 3, bem pertinho de onde nós estamos aí, versículo 12. Vejam só, a segunda exortação diz assim, Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aqui está. Podemos colocar uma única palavra para definir qual tipo de exortação aqueles irmãos estavam recebendo. O perigo da incredulidade. Depois da negligência, vem a incredulidade. Vamos rapidamente mostrar para vocês qual foi a terceira exortação, a palavra de exortação que o escritor escreveu dirigindo-se àqueles hebreus que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam dando um passo atrás. Capítulo 5, capítulo 5 de Hebreus, Aqui nós vamos ler um único versículo, versículo 12. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Sim, vos tornastes como que necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, nessa terceira exaltação, nessa terceira advertência, o escritor estava observando que aqueles irmãos hebreus convertidos ao cristianismo, eles estavam correndo o perigo de degeneração ou apostasia. Então, nós podemos colocar uma única palavra para definirmos essa terceira exortação: Apostasia. Era o perigo da apostasia. Já vimos o perigo da negligência. Já falamos do perigo da incredulidade e estamos agora concluindo a questão da terceira exortação que fala do perigo da apostasia. A quarta exortação encontra-se no capítulo 10, no capítulo 10, o único versículo, versículo 26. Capítulo 10, versículo 26. Diz assim, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui fala-nos do perigo do pecado voluntário. Então aqui nós temos essa expressão para definirmos a quarta exortação. pecado voluntário, o perigo do pecado voluntário. Vocês já estão observando que há na realidade, um, um, um processo de declínio lógico de que está sendo apresentado pelo autor, dirigindo-se àqueles de Ramos. Primeiro aconteceu a negligência, tirar os olhos de tudo aquilo que eles haviam recebido, e por terem tirado os olhos de tudo que haviam recebido, negligentemente, o que aconteceu? Um coração de incredulidade começou, de fato, a tomar conta deles, na sequência, lógico, uma vez que a incredulidade visitou o coração deles, eles vão entrar para um processo de degeneração ou apostasia. Consequentemente, eles começarão a ficar completamente insensíveis ao pecado. Por isso que eles entram por um caminho de pecado voluntário. E, por fim, a quinta, a quinta exortação, capítulo 12... Apenas um único versículo. Versículo 25. Diz assim. Preferindo ser maltratado... Perdão. 12, 25. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós os que desviamos daquele que dos céus nos adverte. Vejam que palavra importante. Então, eles entraram num processo, nós podemos resumir todo esse texto aqui que acabamos de ler como uma única palavra, indiferença. O perigo da indiferença. Então, aqui está um processo de declínio muito claro que aqueles irmãos estavam sofrendo. E tudo começou por causa da negligência, depois entrar num processo de incredulidade, depois entrar num processo de apostasia ou degeneração, depois entrar num caminho de pecarem voluntariamente e, por fim, entrar num caminho de indiferença. Olha só. Foi exatamente isso que o autor dessa carta observou naqueles irmãos. Ah, então, agora, Faz sentido para nós entender o cunho principal da carta do livro de Hebreus, como eu disse lá no começo. É um cunho exortativo. É chamar a atenção daqueles irmãos, adverti-los. Aqueles irmãos que eram os hebreus, que haviam nascido, nascido de novo, eram santos irmãos, como nós vimos lá. Mas o que aconteceu? Eles não estavam avançando espiritualmente. Eles não estavam crescendo espiritualmente porque estavam negligenciando a tão grande salvação da qual fizeram parte. Então o autor começa a mostrar os problemas da negligência que fatalmente levaria os ao processo final de indiferença. Entende então o contexto da carta de Hebreus? Para que nós possamos chegar lá no capítulo 3, entendemos os porquês, é importante trazermos esse pano de fundo para os irmãos. Como disse na entrada, é uma carta de riqueza imensa, de muitos detalhes maravilhosos que se conectam. Então, isso vai estimular os meus irmãos a estudarem. O encontro nosso hoje não tem... A finalidade de ser uma palavra pastoral, uma palavra evangelística, uma palavra de alento ou de comunhão. Não é uma palavra que tem a, o motivo de levarmos a estudar a palavra escrita de Deus e buscarmos dela toda a direção daquilo que Ele quer nos ensinar e aplicar na nossa na nossa vida. Agora, antes nós entrarmos mesmo no capítulo 3, ainda resta-nos... É dizer algo para vocês. Uma vez que o autor dessa carta observou que aquele declínio era uma realidade na vida daqueles hebreus nascidos de novo, que eram cristãos, ele então vai nos dizer de como se deu esse declínio. Aí entra o ponto importante. Aqueles irmãos hebreus convertidos ao cristianismo tinham perdido de vista o Senhor Jesus. Guarde bem isso. Eles perderam de vista a Jesus. Aqui está. Essa é uma lição para nós. Eles perderam de vista ao Senhor Jesus. E o que aconteceu uma vez que eles perderam de vista ao Senhor Jesus? Eles regrediram em sua jornada. Eles estavam voltando aos velhos rituais judaicos. Eles estavam voltando à velha dispensação, passo a passo. E isso... É o que estava acontecendo com aqueles irmãos. Ou seja, eles desfocaram completamente da pessoa de Cristo. E isso foi um grande prejuízo para eles. E agindo assim, o que que eles fizeram? Invalidaram, ou estavam invalidando completamente a obra de Cristo. Estavam menosprezando a própria pessoa de Cristo. Esse é o teor importante que nós temos aí na carta de Hebreus. Só para que vocês é, entendam um, um, uma daquelas exortações, que é a terceira, abram de novo em, em Hebreus capítulo 5, só para fazer uma menção rápida para vocês, daquilo que foi a leitura desse escritor em relação àqueles irmãos. Hebreus capítulo 5, aí a partir do versículo 11. Nós já havíamos lido o versículo 12, mas agora a partir do versículo 11. Diz assim... A respeito, ou a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos e para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir, discernir não somente o bem, mas também o mal. Esta é a leitura dentro da terceira exortação que nós apontamos, citando apenas um único versículo, que o autor faz a respeito daqueles irmãos. Para vocês terem uma ideia, ele faz na exortação aqui, naquela já lida, eles deviam já ser mestres pelo tempo decorrido da sua jornada. Agora, vocês têm ideia de quanto tempo eles tinham jornadeado como cristãos convertidos? Apenas seis anos, aproximadamente. Seis anos. E Então, o autor dessa carta exorta-os que, pelo tempo decorrido, pelos seis anos de trajetória cristã, eles já deveriam ser mestres. Isso não é uma palavra para mim, para você, meu irmão, minha irmã. Pelo tempo decorrido, pela estrada que nós já trilhamos como cristãos, será que nós não deveríamos estar muito mais além do qual nós nos encontramos agora? Eu creio que sim. Então, aquele autor ele identificou claramente que aqueles irmãos que, ao invés de avançar, eles estavam regredindo porque eles voltaram para as sombras ou estavam buscando novamente restabelecer os rituais antigos. Figurativamente falando aqui, é como se eles costurassem o véu do templo que fora rasgado quando Cristo morreu naquela cruz e, de alto a baixo, ele foi rompido. É como se esses irmãos estivessem costurando novamente o véu e fechando novamente o Santíssimo Lugar, voltando para as sombras. É isso que estava acontecendo. Então, o autor estava, está aqui duramente advertindo aqueles irmãos. Agora, é verdade, meus irmãos e irmãs, que não há possibilidade de nós regredirmos para o judaísmo, mesmo porque nós não somos judeus. Nós não viemos dessa história. Mas o fato é que a palavra para nós é que nós podemos voltar para o mundo. Nós podemos ceder a este mundo. Nós podemos, de fato, não estar avançando como o Senhor deseja que avancemos, se nós estivermos, sabe, de mãos dadas com esse mundo. Então, é uma palavra de exortação para mim e para você também. Todas essas advertências que foram dadas ali, do perigo da negligência, o perigo da incredulidade, o perigo da apostasia, o perigo do pecado voluntário, o perigo da de indiferença, é também escrito para mim e para você. Nós devemos levar muito a sério a isto. E tudo começa lá naquele ponto inicial, negligenciarmos a tão grande salvação. É a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Então, essa é uma palavra importante. Então, Fechando esse quadro inicial aqui para vocês, eu vou dizer algumas coisas e vamos, então, pontualmente olhar para Hebreus capítulo 3. Por que, que foi importante nós fazermos essa leitura mais ampla dessa carta? Porque tudo está conectado. Aí vocês entenderam hoje o porquê dessa carta. Ela é uma carta exortativa. Ela é escrita a quem? Aos hebreus que foram convertidos ao cristianismo. E por que, que foi escrita? porque o, o, o autor percebeu que aqueles irmãos não estavam avançando. E o autor percebeu, então, que era importante que ele lançasse cinco exortações. Já não vamos repetir aqui. Essas cinco exortações é para que aqueles irmãos observassem o perigo que eles estavam sofrendo. E, por fim, ele detectou que aqueles irmãos estavam dando um passo atrás em tudo aquilo que Cristo havia realizado na vida deles. Esse é o teor da carta de Hebreus. Mas, para nós, devemos ver se nós não estamos dando um passo atrás em relação à realidade do nosso relacionamento com esse mundo. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja nesse assunto. Que essas, essas advertências possam servir para todos nós sempre. Uma vez dito isto, agora sim, Hebreus capítulo 3. Nós podemos começar a olhar... Estas realidades que estão escritas ali. Então, Hebreus 3 diz assim, né? capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, já vocês sabem quem estamos falando. Hebreus convertidos ao cristianismo. Santos, eles eram regenerados. Eles haviam ouvido o convite de Jesus, vinde a mim. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial. Olha só considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa Confissão, Jesus. Então, aqui está um texto extremamente rico. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é considerar a palavra considerai. Essa palavra considerai é extremamente importante. Um autor, um irmão do passado, chamado Andrew Murray, quando ele trabalha essa palavra, ele trabalha de uma maneira muito linda. Ele fala que essa palavra considerai, dentro da sua origem latina, ela tem o seguinte significado. Está a palavra con no latim, é junto. E a palavra deraro, sidus, significa estrela. Então, essa palavra significa junto às estrelas. Impressionante. O que o autor, então, queria nos mostrar de importância dentro desta, do significado dessa palavra. Isso nos remete para a ideia de um astrônomo. É isso que Andrew Murray fala. Um astrônomo que está concentrado, buscando, examinando através do seu telescópio, saber tudo possível daquele objeto que está sendo investigado, daquela estrela tão distante para que ele, então, recolhendo todos os dados, para que ele, recolhendo todas as verdades, ele possa anotar. O que o autor dessa carta está mostrando para nós é que, como astrônomos, nós devemos fazer o mesmo com Jesus. Olhar de maneira tão clara, tão fixamente, tão vigilantemente, para observarmos a Jesus. Jesus. Isso é muito importante, considerai. Aí vai falar o apóstolo e sumo sacerdote, da né, nossa confissão, que é Jesus. Então, já observe esta tão importante tradução dessa palavra considerai. É ter um olhar de astrônomo. Então, você vai olhar com cuidado para Jesus. Você vai observá-lo, você vai tocar o seu poder, você vai tocar o seu amor, você vai tocar a sua graça, você vai tocar a sua misericórdia, você vai tocar o quê? A sua missão. Você vai tocar os seus ofícios. E falando em ofícios, aqui há dois deles, os quais nós vamos começar a tocar um pouco deles também. A Bíblia fala que nós devemos considerar fixamente, vigilantemente, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. Nós vamos olhar fixamente para esse Senhor Jesus. A, a, a palavra ofícios ela é aplicada aqui exatamente aos encargos que Jesus tinha. Além de ofício de apóstolo e sumo sacerdote, ele também tinha ofício de rei e de profeta. Mas consideremos, inicialmente, algumas coisas a respeito daquilo que está escrito aqui. Apóstolo. O que significa apóstolo? Aí você vai anotar. Anotar, vai começar a anotar. Apóstolo nada mais é do que o porta-voz de Deus diante dos homens. Deixe que eu repita isso. Apóstolo nada mais é do que ser porta-voz de Deus diante dos homens. Já deixo deixe dar para vocês o significado de sumo sacerdote. É o porta-voz dos homens diante de Deus. desde que nós invertemos aqui. A função sacerdotal, a função do sumo sacerdote é ser... Era ser um porta-voz dos homens diante de Deus. Ficou claro para nós? Para ficar limpo na nossa mente. O apóstolo é o porta-voz de Deus diante dos homens. O sumo sacerdote é o porta-voz dos homens diante de Deus. Agora nós vamos buscar alguns textos para especificar estes dois ofícios de Jesus. O primeiro deles, apóstolo. Apóstolo. Então, anote mais uma outra verdade é uma outra definição que é correlata à primeira que eu dei. O que é um apóstolo? É aquele que é enviado por Deus. O que é um apóstolo? É aquele que é enviado por Deus. Vamos pegar uma passagem, agora vocês vão me acompanhar. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 3, Êxodo 3, e aqui nós vamos ver esse, esse envio, este chamado ao apostolado referente a Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Vejam só o que está escrito aqui. Vem agora, diz o Senhor, e eu te enviarei a faraó. Para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Esse texto apenas, referindo, referindo, referido aqui ao chamado de Moisés, para que ele fosse enviado. Vem agora e eu te enviarei. Essa expressão, eu te enviarei, é a missão apostolar. Extremamente importante. Guarde isso no seu coração. O que é um apóstolo é aquele que é enviado por Deus. ok? Vamos pegar uma outra passagem que está no Evangelho de João. Olha como é claro aqui para nós. João, no capítulo 20. João, no capítulo 20. Apenas um único versículo, que é o versículo 21. Vejam como é clara a palavra do Senhor aqui em relação à compreensão do apostolado. João 20, 21, assim está escrito. Disse-lhe Jesus outra vez, paz seja convosco. Olha o que ele vai dizer. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha, Jesus está dizendo que o Pai o havia enviado. Significa que Jesus é o apóstolo. É aquele que foi enviado por Deus. E o que Jesus diz na sequência, eu também vos envio. Ele não enviou os doze apóstolos para cumprir uma missão? Sim. Então, o que é o apóstolo é aquele que é enviado para uma missão. Nesse caso, ele foi enviado, que nós estamos lendo aqui, Deus enviou o seu filho, Deus Pai enviou o seu filho, e o Senhor Jesus enviou os seus doze apóstolos para cumprir uma missão. Uma outra, uma outra passagem, voltem para Hebreus capítulo 1, por favor. Como eu disse, nós vamos ler várias verdades, são várias preciosidades que estão totalmente conectadas, e isso vai nos ajudar a crescer na compreensão da palavra do Senhor, em especial nesses, do, nesses dois ofícios do Senhor Jesus, apóstolo e sumo sacerdote. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqui está uma passagem extremamente rica para nós. Conforme nós lemos, né? havendo Deus, outra hora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Pelos profetas. Quem são esses profetas? Aqueles aos quais Deus enviou. Estes eram os que foram enviados por Deus para falar a palavra. Então, aqui está subentendido que esses que anunciaram, que falaram todas as coisas eram os enviados de Deus, aqueles profetas. Aí, subentende-se claramente, nesses últimos dias, nos falou pelo filho. Pelo filho. Quem é este filho? O filho é aquele que foi enviado por Deus Pai. Então, nós temos claramente aqui a compreensão de que Jesus foi enviado por seu pai como apóstolo. Aquele que foi enviado. Muito rico. E é interessante, né, no texto, em, em, em destaque, que é o nosso texto base de Hebreus 3, versículo 1, lá mostra-nos né, Jesus como apóstolo. É a única passagem em toda a Escritura que dá esse destaque em especial a Jesus como apóstolo. Apesar que está subentendido em todas as outras, é, pa, as outras cartas que Jesus é o apóstolo quando ele é assim visto, Aqui, de modo muito específico, que nós devemos considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa comissão, Jesus. Então, de modo muito específico, esse título de apóstolo relacionado a Jesus só aparece aqui. É apenas um dado. Um, apenas um dado. Agora, nós precisamos considerar o segundo ofício dele. Depois nós vamos voltar aqui nessa questão apostolar. Está claro para os meus irmãos e irmãs que apóstolo é o porta-voz de Deus diante dos homens. E que o apóstolo também é aquele que é enviado por Deus. Vimos na experiência de Moisés, vimos na própria experiência do Senhor Jesus que foi enviado e na experiência do envio dos doze apóstolos. Está claro para nós isto. É aquele que é enviado. Agora vamos ver no ofício... Relacionado ao sumo sacerdócio de Jesus. Vamos pegar, para compreender isto, Êxodo capítulo 28. Êxodo capítulo 28. E aqui nós vamos ler alguns versos. Êxodo 28, inicialmente o versículo 12. Prestemos atenção no que está escrito aqui. Êxodo 28, verso 12. Está falando para Arão, que seria o sumo sacerdote na velha aliança. E porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os ombros para a memória diante do Senhor. Em outras palavras, sobre os ombros, haveria aqui seis nomes nas pedras né, que estariam colocadas, seis nomes de cada lado, representando todas as tribos de Israel. E quando Arão entrasse no Santíssimo Lugar, lá para fazer as ofertas, o que ele ali, estaria fazendo? Levando... Toda a nação de Israel representada. Ele é o sumo sacerdote. Ele está representando as nações sobre seus ombros no Santíssimo Lugar. É o que o texto quer nos mostrar aqui. Nesse mesmo capítulo, versículo 29. Diz assim, Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, para entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Não só os nomes sobre os ombros das nações, mas sobre o peitoral, doze pedras representando cada tribo, ou seja, toda a nação de Israel no coração do sumo sacerdote, e quando ele entraria ou entrasse no santo dos santos, toda aquela nação entrava na pessoa de Arão. Ou seja, ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que intercede diante de Deus a favor dos homens. Ele é o porta-voz dos homens diante de Deus. É o que nós falamos. Então, claramente, vemos aqui, nessa passagem, que a função do sumo sacerdote. É, de fato, ser porta-voz dos homens diante de Deus. Só para que vocês gravem no coração. Então, Arão, que era o sumo sacerdote na Bela Dispensação, sobre os ombros carregava as nações representadas, a nação de Israel apresentada, desculpa, as tribos representadas, e sobre o peitoral, todas aquelas tribos representadas, a nação, e quando ele entrava no santíssimo lugar, ele estava intercedendo a favor de todas as tribos diante de Deus, é a função do sumo sacerdócio. Agora, vamos ver claramente em Jesus isto aplicado. Voltem para Hebreus, capítulo 2, agora. Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Veja que texto precioso. Então, esse passeio, enquanto vocês acham Hebreus 2, 17 na Bíblia, ele é muito rico, que vai trazer para vocês uma compreensão clara. Já falamos um pouco do sentido apostolar, agora estamos vendo, do sumo sacerdote. Hebreus 2, 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, lógico, está falando de Jesus, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, aqui vemos claramente que Jesus traz sobre ele o ofício de sumo sacerdote. De sumo sacerdote. E como a palavra de Deus diz, de modo muito claro, né? e dentro da obra que ele fez, é no derramamento do seu sangue para que houvesse propiciação dos pecados de todos nós. Então, vimos a palavra de Deus sendo aplicada agora ao Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote. Agora, vejamos uma outra passagem das Escrituras, que é bem pertinho aqui, Hebreus capítulo 4, que vai nos mostrar que a função sacerdotal de Cristo ela é bem ampla. E aqui nós temos capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Essa é descrição linda. Hebreus 4, 14 a 16, diz assim. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado acheguemos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna Então nós vemos uma função ampliada do sumo sacerdócio de Cristo. Ele é aquele que verdadeiramente, como nós vamos ver logo mais, entrou no santíssimo lugar como nosso sumo sacerdote. E ali executou a obra perfeita, para que nós fossemos completamente justificados. Conforme nós lemos anteriormente, né, ele proporcionou para nós a completa propiciação dos nossos pecados. Mas, além dessa maravilhosa expressão do sumo sacerdócio, como acabamos de ler, ele é aquele que verdadeiramente se compadece das nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas sem pecados. Então, ele é poderoso, ele é suficientemente capaz de nos socorrer quando nós somos tentados. Então, a função sacerdotal de Cristo ele é ampliada nesse socorro. Nós podemos nos achegar diante dele, abrir nossos corações, dizer ou falar das nossas lutas, das nossas fraquezas, porque ele irá compreender. Isso é maravilhoso. Então, o que nós vimos nesse momento, nesse bloco agora. Vimos que o sumo sacerdote tem um papel extremamente importante. O sumo sacerdote ele é o porta-voz dos homens diante de Deus. O que é Jesus? O nosso porta-voz diante de Deus. É aquele que verdadeiramente nos representou diante de Deus. É aquele que entrou no Santíssimo Lugar por nós. É aquele que realizou uma obra maravilhosa por nós. É aquele que intercede por nós quando nós estamos em nossa fraqueza. Então, vamos somando aquilo que nós estamos mostrando para vocês. Lembre-se, é um estudo para que nós possamos ampliar a nossa compreensão das Escrituras Sagradas e da obra do Senhor por nós, como apóstolo e sumo sacerdote. Então, dentro desse bloco tratado agora, nós vimos o que O significado de apóstolo, o enviado por Deus e o significado de sumo sacerdote, aquele que representa os homens diante de Deus. Não foi isso que Arão fez com as tribos de Israel? Não é isto que Jesus fez e faz por nós? É ele que nos representa diante de Deus? Exatamente isso. Agora, dita estas coisas, o que é importante, é que nós demos um passo seguinte, para que nós possamos compreender... O capítulo 3, daquilo que nós estamos estudando, se faz necessário dizer algo para os meus irmãos e irmãs. Os dois primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2 de Hebreus, revelam para nós algo maravilhoso. Revelam para nós as glórias do Senhor Jesus Cristo. Se você estiver notando... É essa expressão mesmo, revelam as glórias da pessoa gloriosa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vai ser importante que está ligado com a questão do apóstolo e do sumo sacerdócio, os dois primeiros capítulos. Sendo que no primeiro capítulo mostra-nos a glória da pessoa de Jesus como Filho de Deus. Já vimos um texto lá. Se vocês estiveram anotando, o primeiro capítulo nos mostra a pessoa de Jesus como filho de Deus. Aí vocês se lembram que há pouco eu disse que como filho de Deus ele foi enviado, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje nos falou pelo filho. Por quê? Porque Deus, o Pai, enviou o filho. Então, está Diretamente relacionado, mostrando a glória da pessoa, do nosso amado Senhor, como filho de Deus. Na condição de quê? Apóstolo. De apóstolo. Guardou isso? Agora, no segundo capítulo, mostra-nos a glória do Senhor Jesus Cristo como filho do homem. Quando vocês estiverem, já passaram por esse capítulo, se vocês que estudar hebreus... Irão observar claramente a encarnação do verbo. Vão observar claramente que o verbo se fez carne e habitou entre nós, está notoriamente exposto aqui. no texto que nós lemos mostrando o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo mostra-nos que ele é misericordioso e fiel, sumo sacerdote. Por quê? porque ele é aquele que se tornou igual a nós. Ele se tornou um homem, excetuando o pecado. Ele herdou todas as coisas humanas. E aqui, então, mostra-nos a sua glória como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote. Isso é extremamente precioso, porque ele realizou a perfeita obra de redenção para nós. Então, vejam só, o capítulo 3, quando o autor fala que nós devemos considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão de Jesus, vocês observaram que esta realidade já acontecia no capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 1, ele é visto como apóstolo, no capítulo 2, como sumo sacerdote. Aquele que misericordiosamente realizou aquela obra tão grandiosa por nós. Tão grandiosa por nós. Agora... Uma vez dito isto, Jesus, então, ele é mostrado aqui no capítulo 3, voltem por favor ali, capítulo 3, ele vai ser mostrado como superior a Moisés. Permitam-me novamente trazer uma leitura para vocês. Capítulo 3, versículo 1 e 2, nós já lemos, versículo 1, já lemos, versículo 2 agora. O qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Então, o que nós estamos vendo agora? Que o propósito do autor dessa carta é mostrar que Jesus é superior a Moisés. Moisés, que foi levantado por Deus, como enviado de Deus, ele foi levantado para que ele construísse aquele tabernáculo e exercesse todas as funções que envolviam aquele tabernáculo. Então, ele tinha uma função extremamente importante ali. Uma coisa, um dado importante para falar para os meus irmãos e irmãs, que Moisés sempre foi considerado pelo povo judeu, e é considerado até hoje como o maior e mais proeminente profeta de todas as Escrituras Sagradas. E o autor dessa carta mostra-nos que Jesus, ele é pleno de maior glória do que o próprio Moisés, conforme nós acabamos de ler aqui. Então ele mostra-nos aqui de maneira muito clara que Jesus é superior a Moisés. E o destaque é que o Senhor Jesus, ele é colocado aqui como aquele que está sobre a sua casa. Moisés ele era servo sobre a casa que Deus havia constituído. No versículo que nós havíamos lido, versículo 6, mostra Cristo, porém, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Somos nós. Então, sobre Cristo há uma maior glória, há uma maior honra. E interessante, uma, um outro detalhe para os meus irmãos e irmãs depois estudarem com mais cuidado, é que o livro de Hebreus traz em torno de 18 menções do nome Jesus, referindo-se à sua humanidade. O autor dessa carta ele faz questão de todos os momentos, está dando destaque a Jesus como o Filho do Homem para que, de fato, eles pudessem ver que toda a obra de Deus ela se realizou na pessoa bendita, gloriosa, do nosso amado Jesus. Ele era o Messias, o Cristo que havia de vir e veio. Estava mostrando esta realidade para eles. Assim como Cristo representa o aspecto divino do nosso amado Senhor, Jesus aponta-nos para o aspecto humano do Senhor Jesus Cristo. Fazendo uma pausa aqui para vocês entenderem essa diferença. Vocês que já estudaram sobre o tabernáculo, quando foi ordenada ali né, a construção daquela arca, então aquela arca tinha dois materiais específicos. Era madeira de acássia e ela precisava ser revestida de ouro, tanto por dentro como por fora. A madeira sempre nas Escrituras... É irá nos apontar para a humanidade, para o homem. E o ouro aponta-nos para a divindade. Então, a arca é uma figura da pessoa gloriosa de Jesus Cristo. 100% homem, madeira, 100% Deus, ouro. Esta é a realidade. Jesus é divino e Jesus é humano. 100% humano, 100% divino. Isso é extremamente importante. Voltemos novamente, atenção, para... O livro de Hebreus, capítulo 1. Estava há pouco falando a respeito da comparação de Jesus com Moisés. E já destaquei para vocês que Jesus é superior em glória, conforme nós vimos no versículo 3 já lido. Jesus, todavia, tem sido considerado digno tanto de maior glória maior glória do que Moisés. Então, o autor está mostrando, óbito, Jesus tem maior glória do que Moisés. Extremamente importante isto. E o ponto já destacado também, só quero, novamente, o versículo 6, já lido para vocês, né? Cristo sobre a sua casa que somos nós, ou seja, ele é superior em posição. Enquanto Moisés era servo sobre uma casa, Jesus ele é senhor sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então, ele é superior em glória e superior em posição. Agora, para avançarmos dentro do nosso pensamento, irmãos e irmãs. Por que devemos considerar Jesus realmente de uma maneira superior absolutamente em todas as coisas? Se, de fato, nós o vermos como apóstolo e sumo sacerdote na nossa confissão, nós tocaremos a sua fidelidade, o veremos o quão ele é compassivo, misericordioso, como ele é cheio de graça, como vamos compreender que o Pai o enviou com tanto amor a este mundo. Nós o veremos, sabe, como aquele que penetrou, de fato, o santíssimo lugar para que pudéssemos ser salvos. Então, é importante para nós, não somente para aqueles hebreus que nós consideremos, que nós consideremos ao Senhor Jesus Cristo como um astrônomo, como nós já vimos há pouco dito para vocês. Queridos irmãos e irmãs, ele veio como o grande apóstolo. Ele veio como aquele que foi enviado por Deus. Ele foi fiel até o fim, meu irmão, minha irmã. Ele, na realidade, não retroagiu. Ele marchou para uma cruz sangrenta. Ele foi em direção ao Calvário sem retroagir. Ele foi com grande valentia e morreu por você, por você, por você e por mim. Ele morreu por nós. Ele foi o grande apóstolo enviado por Deus, o Pai. Em nenhum momento ele, ele hesitou. Ele foi com grande definição, com grande valentia, por amor a você, por amor a mim, em direção àquela cruz. Veja só. Por isso que nós devemos considerar Jesus como o apóstolo, o fiel apóstolo, que não hesitou em morrer por você e por mim naquela cruz. Foi ele, querido irmão, querida irmã, que morreu por você e por mim naquela cruz. Foi esse grandioso apóstolo. Ele é fiel. Significa o que isto, sendo um apóstolo fiel, que ele é digno de toda a confiança. Ele cumpriu todas as promessas de Deus. Foi ele que clamou lá naquela cruz, cruz Tetelestai. Foi este enviado de Deus o Pai, o grande apóstolo, o fiel apóstolo. Agora, nós vamos perceber que esses dois ofícios, o apóstolo e sumo sacerdócio, eles operam conjuntamente. Ele veio a este mundo como apóstolo. E quando ele se aproximava da realização de toda a sua obra, ele continuou sendo apóstolo, porque ele continuou cumprindo a vontade do seu Pai. Mas ele exerce a função sacerdotal de nos representar diante do Pai, naquela obra tão maravilhosa, tão perfeita. Isso é glorioso. Essas duas funções, elas trabalham absolutamente juntas. Agora, dentro dessa função sacerdotal, é imperioso, é importante destacar o seu majestoso sacrifício naquela cruz. Aí os nossos olhos crescem para o seu aspecto de sumo sacerdócio. Ainda que esses dois ofícios... Eles estão juntos. Nós podemos vê-los agora de modo separado. Vimos que o apóstolo chega até o aspecto da cruz, porque ele continua sendo enviado. Mas quando ele chega na realização desta obra, e de fato que nós o vemos como o verdadeiro representante que entrou por nós lá no Santíssimo Lugar, quando ele deu a sua vida naquela cruz. Nós vamos ver alguns textos para mostrarmos essa realidade. Vamos repetir Hebreus 2,17, no qual nós estávamos há pouco, Hebreus 2,17, onde está escrito, novamente a leitura para ficar gravada. Por isso mesmo, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Fala-nos claramente do Senhor Jesus, exercendo o seu ofício, sua função sacerdotal naquela cruz. O enviado apóstolo de Deus, o apóstolo que chegou até nós, exercendo agora a sua função sacerdotal. Nesse mesmo livro, no capítulo 7, um pouquinho mais para adiante, por favor, capítulo 7, do versículo 26 a 28. Vejam como é rica a palavra de Deus. Hebreus 7, 26 a 28. Com efeito, nos convia convinha um sumo sacerdote, como este santo, inculpável, sem mácula, <risos> separado dos pecadores, efeito mais alto do que os céus, e que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro aos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto ele fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes, a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para si. Olha só que texto precioso que devemos grifar. Aqui está mostrando a sua função, o seu ofício sacerdotal, mostrando a maravilha que é esse nosso amado Senhor. Ele é separado dos pecadores, ele é inculpável, ele é santo, como nós vimos aqui. Ele é feito mais alto do que os próprios céus. Ele realizou uma obra definitiva. Esse é Jesus, o sumo sacerdote que você deve considerar como um astrônomo. É Ele que morreu por você naquela cruz. É ele que deu a sua vida por você naquela cruz. Ele derramou seu sangue por você naquela cruz. Capítulo 9 desse mesmo livro. Versículos 11 e 12. Vejam só a riqueza da, também da palavra. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, obtendo, obtendo eterna retenção. Olha que texto precioso. O sumo sacerdote da velha dispensação, quando ele entrava no santíssimo lugar, ele tinha que derramar sangue alheio, era sangue de animais, Primeiramente, para o perdão e a purificação dos seus próprios pecados. E depois, num outro sacrifício ali mesmo, ele derramava o sangue diante do propiciatório para o perdão dos pecados do povo, a quem ele representava lá dentro. Assim era na velha dispensação. E assim era o que queria fazer novamente aqueles hebreus convertidos ao cristianismo, fazer tudo isso de novo. Vejam que loucura. Aí ele está, o autor, chamando atenção. Olhem para Jesus. Coloquem aí a atenção como astrônomo, esse Jesus que entrou de uma vez para sempre no Santíssimo Lugar. E não com a sangue de animal, mas com o seu próprio sangue. Então, ele é a oferta e o ofertante. Ele é o sumo sacerdote que deu a sua vida por nós naquela cruz. Então, vejam que lado lindo é este de Jesus para nós considerarmos quando nós focamos o seu sacrifício, aqui está mostrando-nos claramente que ele, de uma vez por todas, obteve eterna redenção. Ele fez isso por você e fez isso por mim. É este Jesus que nós devemos considerar atentamente. É este após sumo sacerdote que deve ser da nossa confissão. É por isso que devemos ter a atenção de um astrônomo. É isso que a palavra está nos chamando a atenção aqui. Nós precisamos, então, ser estes astrônomos, queridos irmãos e irmãs, que observem, que observam com clareza tudo isso que Jesus fez por nós. Então, vamos fazer aqui só uma retomada de uns pontos para começarmos indo para o final da nossa do nosso tempo juntos, desse estudo da palavra de Deus. O que nós vimos agora? Que o Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, ele é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Vimos que ele, como o apóstolo de Deus Pai, o enviado de Deus Pai, aquele que marchou obedientemente até a cruz, subiu uma cruz, realizou uma obra maravilhosa, ele cumpriu a sua obra quando disse lá, como o apóstolo enviado que chegou até o fim da sua carreira. Ele é o apóstolo. E depois nós mostramos que essas duas realidades, dois ofícios estão juntos. Porque quando ele realiza essa obra maravilhosa de se entregar naquela cruz por nós, nós vemos o seu sacerdócio em ação. Ele é o grande sumo sacerdote. Como nós vimos aqui na apresentação de todos esses textos maravilhosos que ele, então, quando se entregou para morrer naquela cruz, então, o que ele fez? Ele nos representou. Lembra-se do Velho Testamento? O sumo sacerdote tinha sobre seus ombros a representação das nações, da, da, das tribos dos ombros e no peitoral. Jesus nos leva no seu coração, nos representa como homem verdadeiro, excetuando o pecado. Então, ele morre como homem. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, o que nos representou. Isso é extremamente rico para nós. Então, o que nos remete tudo a isto, acemos como aquele astrônomo de considerarmos Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele veio como enviado de Deus Pai como apóstolo Ele realizou uma perfeita obra naquela cruz. E ele o fez como nosso grande sumo sacerdote. Esse é teu Jesus, esse é teu amado Jesus, meu irmão, minha irmã, e ele vive. Mas um único texto que eu quero citar para vocês para irmos para a conclusão. Capítulo 7, versículo 25 de Hebreus. Uma vez que ele está assentado no mais alto elevado ao trono desse universo, ele está exercendo uma função maravilhosa hoje. Versículo 25, capítulo 7. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Significa o quê? Que Jesus ele continua exercendo a sua função sacerdotal. Ele continua orando por você. Ele continua intercedendo por mim. Como nós vimos no capítulo 4 já, da palavra citada. Nós temos um grande sumo sacerdote que conhece todas as nossas limitações, foi tentado em, tentado em todas as coisas, sem pecado. Então, ele é poderoso para te socorrer. Ele é poderoso para te ajudar. Quando você precisar de ajuda, e eu também. Então, o sacerdócio dele é maravilhoso. Que verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, nós possamos considerar esse nosso amado Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olhe para ele, meu irmão, minha irmã, com um olhar de astrônomo, com um olhar de busca de detalhes, que você vai se surpreender da riqueza, você vai se surpreender da beleza desse nosso amado Senhor, que verdadeiramente ele continua falando aos nossos corações. Vamos orar. Querido Senhor Jesus, nós te bendizemos, nós te adoramos, tu és o nosso bendito e fiel apóstolo, aquele que o maravilhoso Pai, enviou. E tu és também o nosso amado e querido sumo sacerdote, aquele que por nós realizou uma obra tão grandiosa naquela cruz e ainda por nós intercede. Ah, querido Senhor, nós te amamos, nós te adoramos. Dizemos que tu és o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que a tua palavra penetre no nosso mais profundo coração e opere em cada um, em cada um de nós, o teu santo querer. Em teu próprio nome nós oramos. Amém. Como eu disse a vocês, irmãos e irmãs, é um tempo de estudo da palavra para estimular a todos vocês a buscarem nesta palavra toda a riqueza que ela tem a oferecer a todos nós. Deus abençoe vocês. Graça e paz.